0: Choix de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Il y a également un phénomène comme ça, que beaucoup de parents, ils projettent sur leurs enfants. Il dit l'ensemble de leurs aspirations non abouties. Moi, je n'ai pas réussi là-bas, lui, il faut qu'il réussisse. Mais attends, il n'a pas signé un contrat avec toi pour porter son, la suite de tes projets. C'est vrai qu'il y, y a un moussac comme ça, que les enfants ils continuent l'œuvre des parents. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut être au haine, qu'on peut être au vert. Ce c'est pas quelque chose qu'on peut exiger des enfants. D'accord Et là, on est en train, en fait, de, de mettre la lumière sur des petites choses qui sont pas très, ne sont pas très visibles de l'extérieur en général. Pourquoi on met le doigt là-bas C'est pas pour créer de l'inconfort. C'est parce qu'il vaut mieux mettre la lumière là-bas et voir d'où vient vraiment le problème et qu'est-ce qui génère des réactions inadéquates au niveau de l'encouragement pour pouvoir neutraliser le problème là où il se trouve. D'accord Ou la menuiser en tout cas. Donc il dit, <coughs> l'égo parental, <coughs> parental est piqué quand l'enfant ne répond pas aux attentes. Donc il dit, c'est un terrain qui est prédisposé à la frustration, à la colère, à la déception. Sauf si le parent, il fait un travail d'acceptation de l'existant. C'est pour ça que la solution, elle réside là-bas en vérité. Acceptation de l'existant. Autrement, il dit, il va, il va pseudo-encourager ou il va critiquer son enfant. D'accord. <coughs> L'acceptation, ça veut dire quoi? On a dit c'est être capable de voir l'existant sans le minimiser ou le neutraliser. Si par exemple l'existant il est minime, eh ben, il faut le prendre en compte même s'il est minime. C'est quoi minime? Euh, il faut être capable de renoncer temporairement à certaines exigences. Ah, ça c'est plus difficile. Il faut être capable de redescendre de notre standard temporairement pour identifier l'existant là où il est, et donc ça veut dire changer de référentiel. C'est des grandes phrases que je vous donne, mais je vous donner par exemple. On va le voir. En fait, encourager, il faut faire la paix entre Ratsui et Vematsui. en fait. Il faut faire la paix entre l'existant et le souhaité. Ce qui est un travail, hein, c'est pas évident, pour pouvoir encourager. Maintenant, l'encouragement, quand on va le faire comme il faut avec l'enfant, Baruch Hashem, c'est ce qui va habituer l'enfant à se réjouir de l'existant. On va habituer les enfants, on va les contaminer positivement, qui vont s'habituer à se réjouir de ce qu'il y a. Combien de gens aujourd'hui ne sont pas capables sur eux-mêmes de voir tout ce qu'ils font tous les jours, et ils focalisent tout de suite sur ce qu'ils n'ont pas fait. Regardez cette chose-là, c'est incroyable. Parce qu'il y a une carence d'encouragement. Si l'encouragement n'a pas été assez abondant, le vrai encouragement, je parle, je ne parle pas les d'années. Si l'encouragement véritable n'a pas été assez abondant, l'adulte ne sait pas s'auto-encourager. Donc il va focaliser sur toutes les, tout ce qu'il n'arrive pas à faire, sur ce qu'il a raté aujourd'hui, sur là où il a trébuché, au lieu de porter son regard sur l'existant velismo arbezé, et se réjouir de ça. Aujourd'hui, c'est presque devenu un travail très artificiel de renouer avec ça. Après, ça redevient une seconde nature, mais c'est-à-dire au début, il faut réellement ressusciter cette fibre qui est pratiquement atrophiée... Et Pratiquement, elle est devenue inexistante. Savoir se réjouir de l'existant. Donc, quand on encourage l'enfant sur ce qu'il a fait, eh ben, on lui donne ça. On lui donne ce réflexe-là, de se réjouir de ce qui existe. On l'initie à éprouver de la satisfaction de ce qu'il a fait. Comme il dit Ravidi, dit, c'est une invitation à réussir. Cette éducation aussi Sipou, qui dit, ça va être pour l'enfant un outil précieux pour sa avodat Hachem, pour servir Hachem besimcha. C'est Bessimcha C'est danser dans la rue. Bon, on peut danser aussi, mais pas nous. Hein. Mais ça veut dire, c'est quoi Bessimcha Bessimcha, Bessipouk. Avec satisfaction, avec, avec cœur joyeux, cœur en joie de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Vous allez voir pourquoi après. Donc pour obtenir de la progression, il faut apprendre à se réjouir de ce qui existe. Pour nous-mêmes déjà. Celui qui apprend à être sa mère Bechelko, celui-là, il va être mitkadem, il va progresser. Inversement, l'insatisfait chronique est critique. Alors, est, quel est l'exemple de ça On a un exemple euh, dans la Megillah, Esther, hein, vous connaissez ce monsieur oh, Si je dois refaire les phrases, hein. J'ai dit donc, la, la, le contraire de ça, c'est l'insatisfait chronique et critique, d'accord Et l'exemple qu'on a, en bonne et due forme, de ce prototype, c'est quelqu'un qui est dans la Meguila qui s'appelle Monsieur Haman. On ne l'aime pas trop, hein Qu'est-ce qu'il dit là-bas Il dit là -bas « il, dit, Kolze il est devenu vice-roi. Il a des palais, il a des richesses à n'en plus compter. Il, est, il a obtenu tout ce qu'on peut obtenir. Mais, il manque, il y a une tâche sur son tableau. « Amor de hayase » qui ne veut pas se prosterner devant lui. Et « Et qu'est-ce qu'il dit Regardez, il pourrait dire, ce serait déjà un manquement, mais il pourrait dire « Bon, c'est vrai, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup Dommage que celui-là est pas... Ben, » tu te focalises sur 1%, sur une 100% de, 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 de choses positives, mais lui, c'est pire encore ce qu'il dit. Il dit « Kolze eineno tout ça n'a aucune valeur à mes yeux. Vous entendez ce que je vous dis Tant que ce mordechai, il est à la porte là-bas il se prosterne pas. Cette attitude, il dit, elle existe aussi aujourd'hui, chez nous, des fois. Des gens, ils ont plein de, plein de choses extraordinaires, mais ils ne sont pas capables de le voir. Ils voient tout de suite, le, le regard, il se focalise, une lentille focale, immédiatement sur ce qu'il n'y a pas. Ou alors le mari, il rentre des courses, il avait 22 articles à acheter, il a acheté 21. Tu regardes 21 ou 1. Mais le sucre vanillé, tu comprends pas, j'en avais besoin pour le gâteau. Mais il sera pas vanillé, fais le sourire. C'est ça.
1: Ça se retrouve dans tous les petits exemples.
0: Le perfectionnisme, peu, Mais On mal placé, oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. C'est tout ou rien. C'est le tout ou rien. Le tout ou rien, il a rien de plus idiot et il n'y a rien de plus paralysant. C'est un paralysant, le tout ou rien. Et c'est terrible, parce qu'on est très, très, très teinté par ça. Dans notre génération, c'est une avoda de nettoyage avec ça. Donc vous vous rendez compte, cet exemple-là, « Colze Neno choveli ». Tout ça ne vaut rien. Ça veut dire que le, le, la petite minorité manquante, elle a, elle a réussi à jeter le noir sur tout le tableau qui était extrêmement beau, et pas juste jeter le noir. Neutraliser Il n'existe même pas. Qu'est-ce que c'est ça ?« Kayam. Nous, on est en train de voir que l'encouragement, l'optique de l'encourageur, c'est chizouk kayam. C'est renforcer l'existant, même quand cet existence est une miette. Et l'autre, là-bas, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait la kayam, Il annule l'existant. C'est exactement le contraire. C'est l'antithèse de l'encouragement. La critique, bicorrette. D'accord Et <coughs> donc, c'est sûr que si nous, on apprend déjà à s'auto-encourager, à avoir de la joie, de nos petites progressions et de petites choses, c'est ce qu'on va transpirer aussi avec les enfants, c'est une évidence. D'accord Il nous dit inversement, mettre l'emphase sur le problème ou la difficulté de l'enfant. Si je me reporte maintenant de moi vers l'enfant, il dit Im taré mâchéen olam sig od. Cette petite phrase de rien du tout qui veut dire tant de choses. Si tu mets en évidence à l'enfance ce qu'il n'y a pas, chez lui, hein, il dit Le jamais tu n'obtiendras encore. Encore dans le sens développer ce qui est positif. C'est très dur. Cette petite phrase, elle est contraignante. Parce que la tentation est forte. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, la première chose, tu as envie de me dire, je le sache. Mais regardez, moi cette phrase, elle m'a révolutionné. « Ne rêve pas. Si tu montres ce qui ne va pas, tu n'obtiendras pas du hod positif, encore du positif. » Alors, il, maintenant, il nous dit que certains encouragements génèrent chez l'enfant la peur de réussir. Là, ça va carrément plus loin. Quand est-ce que ça arrive, une chose comme ça Un enfant qui aurait peur de réussir, qui a peur de réussir Tout le monde veut réussir. C'est quoi cette histoire-là il dit, quand l'encouragement, il porte systématiquement sur les espérances futures et pas sur les acquis, cela développe la peur de réussir. Pourquoi Parce que l'enfant, en fait, dans un système comme celui-là, il est toujours sous pression pour fournir davantage d'efforts, et regardez bien, sans reconnaissance de l'acquis. Supposons, on veut qu'il apprenne dix Mishnayot, je prends un exemple comme ça, et puis quand il a, quand il a appris la première, il n'y a même pas d'encouragement, il n'y a même pas de félicitations. Il y a à la limite un tov, jeté comme ça, très rapide, tov. on passe à la suite. Il termine la suite. Et dans ce traité-là, qu'est-ce qu'il dit et, et alors il répond, il n'y a, a, a aucune reconnaissance de l'existant, il n'y a aucune reconnaissance de l'acquis et des exigences futures encore. C'est-à-dire que chaque réussite Ouvre la voie à une exigence supplémentaire. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, c'est un engrenage sans fin. Et c'est fréquent. Une personne qui a du mal à exprimer le compliment ou à exprimer l'encouragement, il fera comme ça. Avec même son enfant. Parce bah, ça ne lui sort pas. Bon, bah, s'il l'a fait, c'est très bien, il pas besoin de le dire. Et puis si je lui dis il va se dormir sur ses lauriers, ce n'est pas la peine de l'endormir. Et... et si vous parlez à des gens qui parlent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre ?« Mais il faut le booster, euh, il faut voir toujours plus haut. » Moi, je répondrai ici, bien sûr, pourquoi pas ne voir toujours plus haut, mais reconnaître l'existant. Si tu ne reconnais pas l'existant et tu es tout le temps en demande perpétuelle d'une exigence, chaque fois qu'il réussit, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de créer un conditionnement négatif entre la notion de réussite et la sensation désagréable. Alors que nous, on veut tout le contraire. On veut que l'encouragement, crée une sensation positive de valorisation, et que donc chaque fois qu'il réussit, il enregistre dans le nefesh, « Argacha tovazot » cette sensation agréable de réussir. Donc il a envie de réussir. pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une invitation à réussir. Mais dans un cas comme ça, c'est une invitation à trébucher. Puisque finalement, c'est un engrenage sans fin. Pourquoi Parce que finalement, cette ré rétention de l'encouragement au stade du déjà acquis, et cette demande perpétuelle de fournir davantage sans compensation de gratification, oui, sur ce qui a déjà été fait, l'enfant, il le vit comme une mesure manipulatoire et punitive. Il dit Mataï gamera on est leur avait dit. Quand va finir ce cette punition Donc, demander encore et pousser encore, ce n'est pas, pas exclu, mais jamais, jamais. Sans, sans compensation de gratification sur ce qu'il a déjà fait. C'est pour ça que je vous dis que l'essentiel de l'encouragement, c'est ce sur ce qu'il a fait, pas sur ce qu'on espère qu'il fasse. C'est accessoire, ça. C'est loin pas ça le centre. Ouais. Et dans un cas comme ça, il nous dit, le Rav, pour cet enfant-là, la réussite, elle s'éloigne toujours plus loin, puisque finalement, chaque fois qu'il pense l'avoir acquise, on le reporte sur la, le, la, la phase suivante, d'accord Et alors, ça ressemble à un mirage. Il dit, Moutav l'eikachel le Rav, on est il dit, dans un système comme ça, il vaut mieux échouer dès le début. Nous, ça avais là. Ça donne pas envie de réussir dans un système comme ça. On ne goûte jamais à la satisfaction dans un système comme ça. Et il dit, Voilà la vraie réponse. Il dit, le, le, le résultat, d'une carence d'encouragement à la maison, quand ils ne sont pas assez encouragés les enfants, dans le sens qu'on a donné, c'est qu'aucun enfant dans cette maison n'arrive à exploiter 1% de leur potentiel. Et voilà pourquoi on a cette sensation, le parent des fois il a la sensation, il peut, mais il ne veut pas. Ben il veut pas, il a raison de pas vouloir, ça ne vaut pas le coup dans un système comme ça de vouloir. Vous avez compris ben C'est un engrenage, il n'y a jamais de satisfaction, il n'y a jamais le goût du, du réussi il n'y a jamais eu ces sensations agréables de réussite elles, elles n'existent jamais donc finalement réussite égale inconfort il ne veut pas réussir et donc c'est pour ça qu'il n'exploite pas ses potentiels bien sûr il y a toutes sortes de causes après toutes sortes de chaque cas il y a toutes sortes de, de choses à voir dans chaque cas individuel mais il y a un phénomène comme ça que le parent il interprète hâtivement. Que il sent qu'il y a un blocage. Il dit, mais cet enfant, il peut, il peut, qu'est-ce qui se passe Rosser oh, il doute, parce qu'il n'a pas d'encouragement. Mais si on l'encourage sur le futur, mais ce n'est pas de l'encouragement. Vous avez compris maintenant Encourager, c'est féliciter l'enfant. Voilà, vous voulez savoir, c'est ça. Félicite-le sur ce qu'il a fait. Quand tu le félicites, il goûte au bon goût de la réussite. Il a envie de la réussite et il avance vers la réussite. Dans le cas inverse, Zerak Mérirout, c'est que de l'amertume. D'accord Donc, il dit, en réalité, ces enfants, ils sont inhibés par cette appréhension inconsciente, cette appréhension de devoir en fournir encore et encore, encore, sans jamais aucune compensation de gratification. D'accord Il dit, à mesure que l'enfant avance et qu'il fournit davantage, les réalisations qu'il a faites avant se volatilisent et ne sont jamais capitalisées, elles ne sont jamais reconnues, donc elles ne sont jamais capitalisées. Donc, c'est marcher sur des sables mouvants. Il dit « On retrouve ce schéma chez certains adultes qui sont indisposés ou qui refusent même de recevoir des compliments. Chez certains, il dit « La sensation reste que le compliment est précurseur d'extorsion. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certains qui ont été habitués dans un système comme ça, quand ils entendent un compliment, ils sont tout de suite une... Rema, ils appellent ça chez les tribus. Pourquoi ils ressentent comme ça C'est ce qu'ils connaissent. Si on me fait un compliment, c'est bon, ça va tomber, ou on va me demander encore quelque chose. ou va... c'est une punition, en fait. Donc, ils n'aiment pas l'encouragement, ils n'aiment pas ça. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Tout le monde aime les encouragements et les compliments. Je vous assure qu'il existe des gens qui n'aiment pas ça. Et ce n'est pas, pas par humilité ou par... Il y en a peut-être, il y en a peut-être, mais c'est-à-dire il y a une catégorie, battoir, toi qui n'aiment pas ça réellement parce que ça leur crée un inconfort. Parce qu'ils sont, ils sont dans la méfiance. Ils sont dans le... Ils sont dans le... Ah, qu'est-ce qu'on va me demander maintenant Et tout ça vient de là. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important de redéfinir qu'est-ce que c'est l'encouragement Si on ne l'a pas défini correctement. Mais des gens, ils peuvent passer leur temps à penser qu'ils encouragent alors qu'ils mettent la pression, qu'ils créent des sentiments de culpabilité, qu'ils découragent, qu'ils créent de l'inconfort, qu'ils critiquent de façon déguisée. C'est incroyable ce qu'il dit, Laura avec ça. Avali Guiazman, il faut un temps où on va ouvrir les yeux sur ces choses. Bon, vous, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est ça pour raconter à vos amis. Ah, ben, le peu mieux faire, c'est... Oh là là, oh là là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas un encouragement véritable. Parce qu'encore une fois, si on se transpose à l'enfant, comment il va se sentir quand il va entendre « Tu peux mieux faire » Juste transposons-nous. Si la sensation est bonne, c'est de l'encouragement. Si la sensation n'est pas bonne, ce n'est pas de l'encouragement. On a un test qui valide ou qui invalide, c'est facile. Comment on se sent qu'on est, tu peux mieux faire Bah, mal. -dire on a battu, fait assez bien. On attendait plus de lui. Donc, c'est pas un encouragement. Vous comprenez l'idée C'est très important, toutes ces petites euh, subtilités, parce que vous vous rendez compte que finalement, une grosse masse de l'échange qui s'appelle encouragement n'en est pas. Donc, nous, on a quand même ce test qui est facile. Comment tu te sentirais en écoutant ça, toi Tu te sentirais bien valorisé Alors, c'est bon, c'est de l'encouragement netto. Tu te sentirais un peu inconfortable Non, Il y a, les os sont troubles, c'est pas, pas ça. D'accord euh, je commence, dans le peu de temps qu'on a, je commence une un illustration. Alors on peut, on peut. Parce que le problème, c'est qu'en français, le mot encouragement, il est, il est faussé. On peut encourager, vous voyez, mais même moi, je le dis, mais c'est motiver, on va dire. On peut motiver Alors, un enfant, stimuler. Allez, les darben en hébreu. On peut effectivement euh, euh, les darben ou oh là, ça conviendrait en hébreu. C'est stimuler. On peut faire des brachotes. Des brachotes. Mais mm -hmm. ben, Ezra Tachem, chez Tatsliar, tu vas réussir. Hachem Yeitra. Des brachotes. Voilà, c'est une sorte de stimulation sur l'avenir, ça. Et c'est bon, ça ne crée pas d'inconfort, ça ne crée pas de pression. Ce sont que des brachotes. Je les reçois les bras ouverts, des brachotes. Ça peut être une idée. d'accord de réussir. Oui, chez Yebat Slacha, chez Tatsliar, que tu réussisses. Mais Ezra Tachem, que ça soit facile, que tu arrives très facilement, que tu arrives très bien. Voilà, des c'est, c'est une bonne option sur l'avenir, ça. Ça peut être une idée, d'accord Et je, je vous commence juste une petite illustration qu'on continuera après la prochaine fois, sur un papa qui est venu voir euh, le Rav Kofson, avec un enfant de 10 ans qui n'arrivait pas à retenir par cœur les Mishnayot. Alors dans ce cheder où il était cet enfant, depuis un an et demi, ils avaient fait un miftza d'apprendre par cœur les Mishnayot. Et cet enfant de 10 ans, eh ben, il n'y arrivait pas. Et faut à Kayam. Il n'y a pas de Kayam ici, on dirait. Où oui, est l'existant Il n'arrive pas. Il retient même pas un mot. Le papa, qui était d'un tempérament un peu emporté, pas comme les nôtres, Baruch HaShem, alors, euh, il, a, il a décidé d'utiliser les bonnes vieilles méthodes. Terrible, hein Pour qu'il apprenne par cœur. Et puis, il est venu voir le Rav Il est mal tombé. Et il lui a dit... Il lui a dit, tu sais, euh, j'ai contredit ta thèse. Alors Laura avait dit une thèse, pourquoi j'ai une thèse moi, j'ai pas de thèse moi. <rire> il lui dit non non, que tu dis il d'autres qu'il faut encourager, encourager. C'est des techniques modernes, ça, c'est les bonnes vieilles méthodes. Il dit, bah, pourquoi tu viens me voir exactement Il dit, ben bah, pour te le dire. Ah, y a fait shalom shalom, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors il dit non, mais ça marche, mais temporairement, comme tout effet de dressage, hein, vous savez ça. Qu'est-ce que ça veut dire temporairement Il dit, il retient deux trois jours les Mishnayot, mais vraiment bien par cœur. Et puis après ça, il, il oublie à nouveau. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il a commencé un petit peu à bégayer. Et il a commencé aussi euh, des petits inco inconforts nocturnes, des petites incontinences. Alors le, le ravi dit, il raconte comme ça, il dit, quand tu, je me trouve face à un individu comme ça, si je vais aller contre, on ne va pas arriver à communiquer alors je dis, dans, dans, il dit, j'ai appris avec l'expérience. Quand je me trouve avec des personnes comme ça, qui sont bloquées, je vais encore plus loin qu'eux. Et comme ça, ils se rendent compte de leurs bêtises. Et alors, puis toi, ils, ils font un pas en arrière. Alors il me dit, il lui dit, mais je comprends pas pour quelqu'un comme toi. Que, où est le problème exactement Ça t'embête qu'il bégaye oh, Ah ben quand même, euh, ouais. Mais ça t'embête voilà Il dit, mais tu sais, il y a une solution très facile. Dans ton système, attends, une solution très facile. À minuit ce soir, tu rentres dans la chambre. Euh, Aga, tu rugis et tu dis si tu bégayes encore une seule fois tu vois ce que je vais te faire et tu lui mets un coup de pied et un coup de poing et c'est sûr que ça va marcher, il dit peut-être il parlera plus mais c'est bien pour la chanara, c'est pas plus mal Ouf. alors l'autre il lui dit il lui dit ma c'est tu te moques, c'est un sourd de se moquer il dit non mais entends-toi parler tu t'entends parler du coup une fois qu'il a poussé plus loin encore que lui le père il, il s'est un peu réveillé il dit « Bon alors, qu'est-ce que tu proposes ?» Il dit « Je te propose de ne rien faire du tout. » Le monsieur de Otsemi a dit, quoi, il est toujours dans le faire, 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 ça rappelez-vous aussi. Des fois, la solution est dans le non-faire. Il faut avoir cette rochma parfois. Comme tu fais la pâte à pain, tu pétris, il y a un temps pour pétrir et un temps pour la laisser lever. Si tu la pétris en permanence, elle ne lèvera pas cette pâte. Vous savez bien. Ou le, le plante. tu plantes quelque chose. Tu vas pas tous les jours ouvrir pour voir si elle a fait des racines. Tu la plantes et tu laisses. C'est ça, Ishtadloud Vémouna. C'est toujours pareil. Tu fais la Ishtadloud et tu lâches. Alors il lui a dit, tu fais plus rien du tout. Il dit, mais non, comment je peux faire... Alors il lui dit, regarde, si tu t'engages à ne plus faire rien du tout pendant un mois, je suis d'accord de vous recevoir dans un mois et on revoit la situation. Laura lui dit, j'avais même pas de temps dans mon planning pour le recevoir dans un mois. Mais je me suis dit, au moins je fais un reset à cet enfant que pendant un mois, il va avoir la paix. Effectivement, pendant un mois, il a eu la paix. Ils reviennent un mois plus tard. Et le Rav Yakovsan reçoit cet enfant, donc de 10 ans. Et puis, il commence pour ouvrir un peu la conversation. Il lui dit Tiens, regarde, j'ai un, 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 un train à monter. Tu veux essayer de le monter Il dit Ouais. Il monte le train très, très rapidement. Le Rav, il lui dit Tu es vraiment, tu es vraiment, tu sais, c'est pas, pas évident de monter ce train. Le, le, il dit à Corée à Aleph ce qui fait mal c'est que le petit du tac au tac c'est même pas passé par la case de la réflexion du tac au tac il lui dit ma putain moi, y pêche ma putain je suis un imbécile il dit t'y il dit moi même je sais pas monter ce train et tu dis et tu dis que tu pêches? alors le petit incrédule il n'entend même pas ce qu'il lui dit comment on est arrivé à une chose pareille il dit ça c'est l'exemple typique de focalisation négative et ses conséquences cet enfant-là, par exemple, c'était pas un mauvais élève. C'était un élève, bénoni, il dit bénoni, moyen, convenable, avec des notes convenables. Le seul hic, c'est qu'il n'arrivait pas à retenir par cœur. Ça peut arriver, il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à retenir par cœur. Il y en a d'autres pour qui ça coule tout seul. Et parce qu'il y a ce point négatif, à force de mettre l'emphase sur ce point-là, ils ont réussi à lui ternir toute son image de lui-même, à Niti c'est un exemple concret, si vous voulez, de comment la focalisation négative, elle peut teinter tout le reste de la photo qui était pourtant très jolie. Et l'inverse, vous avez compris la focalisation négative, un petit point, ce qu'on va voir après, un petit point de rien du tout, tu le relèves, tu le positives, et du, du coup, ça, ça rejaillit une lumière sur toute la photo qui n'est pas encore tout à fait au point. D'accord Il dit, ça, c'est l'idée du tout ou rien. C'est parfait ou ça ne vaut rien ça annule, ça invalide même l'existant. C'est ce qu'on a vu avant avec la politique de Haman, oui, de Colze et Neno Chovelli. Ce qu'il appelle, c'est le travers du perfectionnisme, comme, comme vous disiez, c'est en fait une insatisfaction chronique en réalité. On veut appeler ça perfectionnisme, ça sent très joli, perfectionnisme. C'est une insatisfaction chronique. D'accord Et il dit même encore, plus que ça, il dit le perfectionnisme contemporain et la conséquence d'un environnement abondant en critique. Quel rapport Celui qui est perfectionniste, au contraire, il recherche la perfection. Non, il faut se remettre en face des réalités. Aujourd'hui, dans notre définition actuelle, celui qui est perfectionniste, il ne recherche pas réellement la perfection, il fuit en avant la fourche de la critique. Pourquoi parce que s'il si arrive à donner un résultat parfait, tant est qu'il y ait une chose comme ça parce que la perfection n'est pas de ce monde, alors on n'aura plus rien à lui redire. Il aura enfin la paix. C'est pour ça qu'il dit, c'est un travers d'un du, environnement abondant, en critique. Il dit son, son travail est de collectionner les preuves qu'il est bien. Maintenant, comment prouver qu'il est bien C'est avec 100. Parce que si as 99, on pourra focaliser sur le 1. C'est incroyable Mais en recherchant le sang, vous avez compris la différence Ce n'est pas une recherche du perfectionnisme, ce n'est pas une course en avant pour avoir le perfectionnisme, c'est une fuite en avant de ce qu'il y a derrière qui est la fourche de la critique. Si au moins je, je, je fais un truc « parfait », entre guillemets, ça n'existe pas, on me laissera tranquille. Je me prémunis de la critique. Mais c'est un leurre tout ça, c'est une illusion, c'est une course en avant qui ne, qui ne mène nulle part comprenez l'idée, c'est incroyable il a, il, a, il a fait une analyse en plongeant des racines profondes, d'accord donc le sujet qui cherche donc des résultats parfaits, il les recherche en réalité pour être à l'abri d'éventuelles critiques, qu'on n'ait rien à lui redire, vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller donc c'est pas en réalité ce n'est pas une optique d'avancement pour nous et on termine sur la, donc l'inverse qui est la focalisation positive ça va concentrer sur un point positif, notre regard même minoritaire et à partir de ce capital, commencer à bâtir un processus de progression. Quand bien même il y a beaucoup amélioré par ailleurs, c'est une optique rare aujourd'hui. Les gens ils voient tout en bloc. Oh, je ne suis pas comme ça. je suis pas comme ça. Regarde ce qu'il y a. Pour certaines, c'est même une chose intéressante que de prendre un papier, de lister ce qu'il y a pour elles-mêmes, chez elles-mêmes. Qu'est-ce que je fais toute la journée Qu'est-ce que je fais tous les jours Combien de travail j'abats vous, vous rendez compte tout ce qu'on abat comme travail tous les jours on n'en a aucun goût de la satisfaction quand on nous fait ce reproche dans, dans, dans les psoukines parce que vous n'avez pas servi Hachem dans la joie au sein de l'abondance vous, vous entendez c'est pas quand tu étais en souffrance quand Hachem il ne demande jamais des choses impossibles quand on est en problème est-ce qu'il faut aussi euh, bien sûr c'est une mal. mais ça veut dire on ne te demande pas la tviya elle n'est pas là-bas la est et l'ibérov call. Au sein de l'abondance, tu fais la tronche. Pourquoi Tu n'as pas appris à avoir de la satisfaction. La simra et l'isimcha, c'est sipouk. La joie, c'est la satisfaction. La satisfaction de ce qu'on a fait. Mais si quelqu'un, il n'est pas éduqué à ça, il ne sait pas faire ça, alors il regarde toujours en avant sur ce qui manque, ce qu'il n'a pas encore fait, et il ne goûte jamais à ce bon goût du sipouk, et donc il ne peut pas être des simcha. Et donc il fait la tête comprenez l'idée Donc cette première chose de focalisation positive, c'est avec nous qu'on va le faire. En premier lieu, avec nous. Et après, on va transférer ça avec les enfants. Faites une petite liste, celle qui a du mal avec ça. Qu'elle prenne un papier, qu'elle fasse une petite liste de tout ce qu'elle fait oui dans la journée, tous les jours. Tout ce que oui, elle arrive à abattre dans la journée. Et je vous garantis que vous aurez des surprises positives de vous dire, waouh, tout ça. Je vais vous donner un petit exemple pour finir, qui était assez drôle. C'est que il y a quelques chabatotes il y a eu un vendredi où, tous les vendredis, vous savez comment on est, hein, occupé, ouais, Hashem ouais, pour faire des bons matamim pour Shabbat. Et il y a eu un vendredi où vraiment j'étais particulièrement occupée et fatiguée. Et mon mari a eu cette glorieuse idée de, il a fait ça en surprise avec les enfants, il a imprimé un, un menu, il, il a demandé aux enfants qu'est-ce qu'elle a préparé en cachette et en fonction de ce que j'ai préparé, il a, pris, il a fait un joli comme ça, comme dans les beaux restaurants, ouais, avec un, des jolies lettres, et des gens, un beau menu. Maintenant, le houmous, par exemple, ouais, il a mis euh, caviar de suprême de, de pois chiches, voilà, je ne sais pas quoi, qui était juste une truc, la trina, le, le, le sésame, crème de sésame parfumée, est-ce que je sais Il a fait ça à la française, oui. Eh ben, quand il a mis sur la table, alors que le soir j'étais fatiguée, on n'est pas habitué, je vous assure. Même moi, je sais toutes ces choses et tout ça, et je dois me retravailler à chaque fois pour me reconnecter à avoir de la satisfaction de ce qu'on a fait. On n'est pas habitué à ça, ce qu'on fait, mais c'est normal. Raval, c'est une déperdition. J'ai fait tout ça, bon, ça dure, ça ok, ça quand il m'a mis ça sur la table et que j'ai vu imprimé sur le papier, j'ai ah, pas mal quand même, hein, tout ça. Je pensais je... pas avoir fait tout ça. Hein. Je lui ai dit, tu m'as mis de la simcha. Pourquoi Parce que le voir sur le papier, c'était en contexte différent. C'est pas dans ma gestion habituelle de tous les jours où je me gère moi et moi. Là, c'était autre chose. C'était quelque chose d'extérieur, de différent. Je le vois sur le papier, tout d'un coup, je me mais c'est quand même pas mal de choses. C'est pas de l'orgueil. L'ismore, avoir de la joie et de la satisfaction de ce qu'on a fait. Et pour le futur, c'est pour ça qu'il faut le marquer. Je dis, moi, ça m'a... Maintenant, ça fait un ou deux qu'il n'a pas fait, j'ai dit, il est le menu Je vais te le refaire. Je, vais te le refaire. je, je vous dis cette petite, cette petite boutade, parce que BMH, je l'ai vu de mes yeux à quel point on se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas, pas de l'autocomplaisance, c'est nécessaire, c'est de la nourriture affective. nafshid, c'est de la nourriture, l'encouragement, et si tu ne l'as pas, si on ne te le donne pas, ben prodigue-le-toi à toi. Donc le prodigant, tu vas générer chez toi du ta'am, du goût dans ce que tu fais, de la simcha, du sipouk. Et alors ton exemple, après, il va rejaillir, il va illuminer toute la maison de, de cette simcha. Voilà, c'est la première partie analytique. La prochaine fois, on verra plus en exemple. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.